0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol
0: Zenében első, első,
1: első Petőfi Rádió Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar oh, 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 oh. Zenében első oh, oh. Zenében
2: első
3: Ságot vallom én, hogy néha a szív Nem beszél és nem segít eldönteni, Dönteni, hogy mit évő legyen Körbe mész és Leomló falakról nyíló virágot a kezembe most Te adod, hogy vigyázhassak Érre át, kinyílott a Elkészült, lepúrult az erdő A folyó lassan megárad És kilép a melderéből Az egybeérő álmaink Majd keresztezik itt, A nem tudnád, hogy merre tart A meg a forrás. Igazságot vallom én, hogy mi a szív nem beszél És nem segít eldönteni, hogy mit évő legyek Körbe mész és leomló falakról nyíló virágút A kezembe most te adod, hogy vigyázzass a király a hóvirág és borult az erdő A folyó lassan megárad és kilép a melderéből Az egybeérő álmaink majd keresztezik másokét Ha nem tudnád, hogy merre tartasz E Amém
4: A Rádió zenében első. Szép késő délután Trédláden vagyok, kezdődik a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Mi az, ami mindenkinek van, akad akinek sok, és van akinek kevés. Most is itt lapul a zsebünkben, keressük, költjük, esetleg gyűjtögetjük. Szerintem mindenkinek megvan a megfejtés, nyilván a pénz. Úgyhogy had exponáljam a mai témánkat, ami nem más, mint a reformkori pénzügyek. Egy újabb terület a múltunkból, aminek nyoma nélkül a jelenünk és a jövőnk is elképzelhetetlen volna. Ebben az epizódban megismerjük Szécsényi forradalmian előremutató művét, a hitelt, mélyen beletúrunk a reformkori hősök zsebébe és számot vetünk azzal, amit találunk, valamint a Magyar Géniuszok rovatunkban Fáji András nyomába eredünk és meglátogatjuk az első bankunkat. Mindeközben szokásunkhoz szíven érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében a petőfi.hu segítségével. Ma sem fogunk fukarkodni az érdekességekkel. Megtudjuk, hogyan profitálhatunk napjainkban, függő hiteleinkkel kapcsolatban Széchenyi hitelcímű művéből.
5: Egyhizmen kifejezte, hogy a munka mindennek adnálatja.
4: <tip> Kiderítjük, mennyire volt biztonságos a bankok korszaka előtt alkuszokhoz kölcsönért folyamodni.
6: Mindenképpen rizikós tevékenység, mert hogy ugye itt arról van szó, hogy kerülnek üzleti kapcsolatba egymással.
4: Hogy hogyan bankoltak a reformkorban? Ellátogatunk Fáy András első takarékpénztárába, ami többek között a következő problémára is
2: megoldást nyújtott. Béresnek valami kis apró csörög a, a zsebében, amit korábban esetleg a kocsmában költötte. Te... Mindenképpen gazdag műsorra számíthatok.
4: Következnek a reformkori Pénz az lenne csak szép, ha annyi pénzünk lehetne, mint amennyi jó zene szól itt a Petőfin. De Pontiák, ők következnek, szól, az az lenne csak szép.
7: Sétálok csak úgy, mert épp nincs semmi dolgom, mert amúgy is csak otthon lesnék, ahogy majd mindjárt elalszom. Szeretném, ha egyszer tényleg úgy alakulna Hogy én véletlenül arra De meg ott éppen akkor gyújtanál erre. Az lenne csak szép, Az lenne csak szép, Az lenne csak szép. Az lenne csak szép, az lenne csak szép. Ámomban együtt bújjuk a vadat, és nincsen rajtunk semmi. Kezedet a kezembe fontad, és mondtad, milyen jó így lenni. Feledtünk az ég Felőlem ez mindig így maradhat Csak tényleg maradna így Hú, Az lenne csak szép. Az lenne csak Az lenne csak Neked tartom, a tiéd lehet. Már itt állsz valahol a sarkon, és a szívem majd szétreped. Jó lesz, igen, jó lesz, a végül belépsz hozzám, ha mégsem akkor. Úgy magamat átkoznám
4: Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, egy elutasított hitelkérelem adta meg a kezdőlökést Széchenyi Istvánnak, hogy megírja 1830-ban megjelent hitelcímű művét. Könyve a korabeli pénzügyi rendszer kritikájára épült, de a Magyarországi Gazdaság és Társadalom elkerülhetetlen reformjáról is szólt benne. A hitelnála kettős tartalommal bírt. Nemcsak a pénzügyi értelemben vett hitelt jelentette, hanem az emberi hitelesség fontosságára is utalt. A vonalban Velkei Ferenc történész a Debreceni Egyetem docentse a Széchenyi Társaság diának kitüntetettje. Üdvözöllek!
5: Üdvözöllek én is, és tisztelettel köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit.
4: Kérlek az általa már súrolt problémát mutassuk be, mi volt az, ami a hitel megszületéséhez vezetett.
5: Széchenyi István Gróf az 1820-as évek végén már egy nagyobb összegző művön dolgozott. 1828 elejétől rendezgette a gondolatait, nagyon sok jegyzetét ismerjük, és több címváltozaton is merengett, és egy olyan átfogó politikai, filozófiai művet készített, ami a belső csend alapjai címet viselte volna. De váratlanul, miközben már dolgozott az anyagon, egy személyes hitel kérését az Einstein és Eskeles Bankház visszautasította. 1828. november 14-én történt a visszautasítás. Picsiny már több pénzügyi terve miatt kért 10.000 forintot kölcsön, És tulajdonképpen megszokott volt, hogy a magyar mágnás társadalom elítje az bécsi bankházakkal sikeres kölcsönügyleteket hajtott végre. Ő is meglepődött a visszautasításon, és egy elég érzékeny és hosszú válaszlevelet írt a bankháznak november 20-án. Vagyis megtörtént valóban az, amiről a bevezetőben szó volt, hogy Szécsény figyelmét ráirányította ez a bankkal történő levélváltás arra, hogy bármennyire is nagy birtokos ő és jó anyagi körülmények között él, bizonyos körülmények között esetleg a kölcsönkérését visszautasíthatják.
4: Mi volt az oka az elutasításnak?
5: Az elutasítás közvetlen okát a bankház pénzszűkében határozta meg, és egy legújabb kutatás igazolja is, hogy valóban azokban az esztendőkben a bankházaknak kevés volt a kihelyezhető tőkéje, tehát némi recesszió volt Bécsben is. Viszont Szécsényi István úgy értelmezte a visszautasítást, hogy az nem történt volna meg akkor, hogyha ő neki a birtokaira tökéletes fedezete lett volna. Vagyis a bankház döntésében ő nem annyira a hivatkozott pénzűkét látta, hanem sokkal inkább a ronyolult magyar írtok viszonyoknak a következményeiként értelmezte a visszautasítást.
4: Ugye itt jön be a képbe az törvénye, hogy tulajdonképpen nem szabad ezeket a földeket vagyonként értelmezni ilyen értelemben.
5: Igen, Széchenyi arra is hivatkozott a válaszlevelében, amit a bankháznak küldött, hogy valójában nem utasították vissza, ha ő tökéletes biztosítékot jelentett volna a földjeivel a bankháznak, Viszont arra hivatkozott, hogy bármennyire is nagy birtokos az ország nyomorúságos viszonyai között, ez az ő szóhasználata, az összes javaival sem tudott volna kellő biztosítékot nyújtani a bankháznak. Pontosan azért, mert a birtok forgalmat Magyarországon erőteljesen akadályozta a nemesi nemzetségre kiterjesztett birtok örökítési rendszer az ősiség.
4: Már is innen folytatjuk a beszélgetést ferenc de addig is meghitelezek nektek egy returjegyet balás bandájával a naphajóra. Jó utat kívánok, napetőfitúrszal!
0: Mennem kavarog a hangod, ludolva kering és vágtat, mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utána. Mond ugyanaz a hallgatott nap a lény vagy akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek, üri kékét mint bárki másnak. Pont ugyanaz a hallgatott nap a lény vagy akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi, Szemednek tűrikékét, mint bárki másnak És már nem fogunk csönte lenni, a kicsit jobban foglak szeretni És ha meg is botlunk a szélben, majd azt is táncnak fogjuk nevezni És majd elutazunk a vége, valahol újra kezdjük az egészet A tény like, nem érhet utolsó senki, ezen még sokat fogunk nevetni A végüket fogjuk a parton Minden boldogan éles A baj messze csatangol Pont ugyanaz a hallgatott nap akkor Végtelen lény vagy akit felkap a szél Ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi A szemednek tűrik kékét, mint bárki másnak És ma nem fogunk csöndbe lenni Ma kicsit jobban foglak szeretni És ha meg is pocsunk a szélbe Majd azt is Senki, ezen még sokat fogunk nevezni És ma nem fogunk csöndbe lenni Ha kicsit jobban foglak szeretni És ha meg is potlunk a szélben Majd azt is fog fogjuk nevezni És majd elutazunk a vége Valahol újra kezdjük az egészet A tény lelkem érhet senki Ezen még sokat fogunk nevezni
4: Dalpig magyar, ahogy a reformkornyomat hagy, folytatjuk a beszélgetést Velkei Ferenc történésszel, a Debreceni Egyetem docensével, a Széchenyi Társaság díjának kitüntetettjével Széchenyi Hitel című művéről. A hitelszó jelentéstartalma már említettem, hogy több rétegű. Az biztos, hogy hittel lehet erről írni, de nézzük, hogy hogyan vélekedsz erről te. A hit is kell önmagában, illetve hitelesnek is kell lennünk? Valós az, amit Széchenyi megragadott?
5: Igen, Széchenyi tudatosan játszott a szónak a több értelmével, már akkor is poliszémia volt a hitelszabunk. Használt a szűkebb értelemben, azt úgy mondta, hogy szorosbb és tágasbb értelemben. Hm. Szorosbb értelemben úgy értette, mint a kreditumot vagyis egyszerűen azt a gazdasági jellegű viszonyrendszert, ami az ingó és ingatlan vagyonokról nyert bizadalom és bátorsága, ahol fogalmazott, de használt a tárgas értelemben, az pedig a hitelesség volt az ő szótárában, és a hitel is magát úgy építette fel, hogy a hitel úgy legyen minden fejezetének a középpontjában, hogy az a szűkebb jelentése, tehát a konkrét hitel ügyre épülő jelentése, és a tágabb értelme az általánosan vett hitelesség értelme felé mozduljon. Tulajdonképpen az igazán hiteles ember az ő gondolkodása szerint, a lelki független ember, aki nem függ a maga viszonyaitól, hanem cselekőképes, áldozatképes, és ahonért ö, erőteljes lépésekre vállalkozik.
4: Hagyjátszak játszok, akkor én is egy kicsit a kifejezéssel, tehát a hitelhez ugye hit is kell önmagunkban, hitelesnek is kell lennünk, de hitelesnek kell lennünk, tehát szükségünk van a hitelre, szükségünk van arra, hogy hiteleket vegyünk fel, mert ha jól tudom, akkor pont ez volt az egyik nagy felismerés, hogy tőke nélkül nincs fejlődés.
5: Így van, a, nevezzük ezt a... Ezt a... Fogalmat hitelképességnek, hogy hitelképességnek kellene le- kell lennünk. Széchenyi ezt nagyon fontos kérdésnek tekintette, mert azért tegyük hozzá, van egy öröklött eladósodása a magyar birtokosoknak. Szécsény is úgy vette át atyai örökségét, 1814-ben több birtokon adósságállományokat örökölt meg. Egyértelműen érzékelte azt, hogy kedvezőbb kamatú hiteleken elindulva a birtokosok sokkal hamarabb kilábalhatnának azokból a pénító keretekből, amit a, a korabeli törvények a birtokforgalomra, a tulajdonról jogra ránehezítettek.
4: Egy diákod egyszer ezt mondta rólad, idézem, nagyon fontos, hogy megtanít minket gondolkodni egy adott történeti problémáról. Azt látom magam körül, hogy manapság nagyon sok ember eladósodik. Tudunk mára nézve valami tanulságot levonni a hitelből? Ugye elég régies a nyelvezete, elég nehézkes olvasni, de hogyha mondjuk ma olvassuk, akkor mi az a tanulság, amit ebből magunkkal tudunk vinni?
5: Cicini nagyon sok szentencia-szerű mondatot fogalmazott meg a hitelben. És ezek a szentencia-szerű megfogalmazások, ezek valóban Átsütnek a sorokon nagyon erős üzenetekkel. Például egyikben kifejezte, hogy a munka mindennek az alapja. Vagyis, hogy bármennyire is hitelképesek vagyunk, és esetleg fel kell, hogy vegyünk áthidaló vagy modernizációs hitelt, ha nem fektetjük bele a projektjeinkbe a munkát magát, akár a szervező munkát, akár a akár a jól szervezett munkát, ezt a fogalmat használja sokszor a hitelben, hogy a jól szervezett munka. Ez csak egy gondolat, nagyon sok ilyen gondolatbimbó van a hitelben, ami elég messzire vezet. De hogy milyen következtetést is tehetünk ebből? Az, hogy a hitel magában nem oldja meg.
4: Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
5: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatóinkat. Remélem, ők is majd olvasni fogják a hitelt
4: legyen így. A Petőfi Rádiót hallgatjátok, és a folytatásban a porosz zenél nekünk, hogy megtudjuk, mi történt azon az éjszakán.
8: Innélek innen messze ezer tájon át, de vacog a szívem nincsen rákabát. A legszebb rózsát szedtem le a réten, most mind virágzik csak a tiédnek. Neked egészen átadom magam De nincsen semmi, hogy megosszam. Szeretném újra látni a színeket Újra megtalálni, ami elveszett Azon az éjszakán, hűvös éjszakán Köncsordult a házfalán Azon az éjszakán, szótlan éjszakán egy hűtlen lány azon az éjszakán. Rá kabát, a legszebb rózsát szedtem le a réte, most mind virágzik, csak a tégén, azon az éjszakán, hűvös éjszakán, könycsordult a ház azon az éjszakán szótlan éjszakán, elárul egy hűtlen lány, azon az éjszakán furcsa. Addtu ordu-
0: Formkorm nyomot hagy.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Zenében első.
9: Vagy szárnyal, ami nem törít már szép Én vagyok az, ki kifesé a fölszíné. Szaladok egyre gyorsabban, hogy elérjen magam Mindenki csak párban áll, pedig ez így kerek, ahogy van De
4: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, Széchenyi István saját bőrén tapasztalta meg, hogy a hazai modernizáció legfőbb gátja a tőkehiány és a kötött földbirtok. Amikor fejleszteni kívánta a birtokát, kölcsönért folyamodott egy bécsi bankhoz, de az elutasította. Adódik a kérdés, hogy vajon miért egy osztrák pénzintézethez fordult hitelért. A válasz egyszerű, azért, mert egyetlen bank sem volt még ekkor Magyarországon. Ám meglepő módon bankok nélkül is élénk hitelezés folyt a korszakban. A vonalban Somorjai gazdaság gazdaságtörténész, levéltáros, a Budapest főváros levéltárának munkatársa. Szia, köszöntelek!
6: Szervuszt köszönöm szépen, és én is köszöntöm a hallgatókat!
4: Hogyha belenézünk egy reformkori zsebbe, akkor mit látunk ott? Tehát azt lehetett olvasni tolvasni sok cikkben, hogy amikor nem pénzben akartak kifizetni valamit, mert nem érezték méltónak, például a tolldíjra kiírt pályázatnál, akkor aranyban jutalmazták az alkotót, de ha jól tudom, akkor nem ez volt a jellemző a hétköznapokban.
6: Nem, egyáltalán nem az aranypénz. Az általános pénz az úgynevezett konvenciós ezüstforint, amelyik egy 18. század kezeti megegyezésre megy vissza, akkoriban még ugye, valamilyen nemes fémre alapozódott a valuta. Itt éppen az ezüst volt az, amit az osztább megállapított, és az egész nagyon egyszerűen úgy nézett ki, hogy egy bizonyos mennyiségű ezüstből hány ezüstforintot lehet verni. Itt pont az itteni megállapítás szerint az az ezüst forint, ami Magyarországon forgott, mert az egész birodalomban a birodalom papírpénzt is használ. Aminek a váltópénze lesz az ezüst, amire be lehet váltani szó szerint. Tehát ha elmegy az a lakos vagy a polgár egy banki rendeltségbe, akkor az be tudja váltani a papírpénzét ezüst Ugye sokkal kényelmesebb a papírpénzzel üzletelni, megfizetni, mint az ezüst pénzt magával
4: akkor ennek tükrében jól értelmezem azt, hogy egy átlagos reformkori ember, aki nem volt nemes, nem volt főúr, gyakorlatilag napról-napra élt.
6: Ezt mondhatjuk, az a baj, hogy nagyon kevés információm van, de az biztos, hogy az országnak, a, mondjuk a lakosságnak a, a, a 80%-a az jobb Említetted azt, hogy mennyi pénz volt a zsebükben, vagy mi volt a zsebükben, azt nem lehet tudni, de azt pontosan lehet tudni, hogy rengeteg kölcsönszerződése volt a legtöbb lakosnak. Tehát mindenki kölcsönöz, és mindenki vesz föl pénzt, és mindenki hitelez pénzt. Lehet egészen kis összegekről szó, de azt, amit később a bankok bonyolítanak le, azt gyakorlatilag egymás között megoldják, csak inkább itt arról van szó, hogy kis tételekben, és ilyen személyes kapcsolatokon nyugszik az egész rendszer.
2: Nagyon
4: jó, hogy behoztad a kölcsönfogalmát, ezt ugye itt a bevezetőnben is említettem. Mesélj egy kicsit kérlek erről, hogy milyen feltételekkel működtek például ezek a rokoni kölcsönök, illetve kik voltak azok az alkuszok, és miért voltak fontosak?
6: Első körben, hogyha valakinek szüksége volt pénzre, akkor abban az időben is a rokonokhoz és az ismerősökhez fordult, és előfordulatot, hogy a piaci kamatoknál, ami ebben az időben szabályozva 6% maximum, olcsóbban is kapott pénzt, de hát a rokoni kölcsönöznél megvan az a hátulüttő, hogy esetleg a személyes kapcsolatok megromlanak, nem fizetés esetén. Ilyenekre vannak példák. Amikor valakinek nagyobb összegekre van szüksége, vagy kimerült az ismerősének és a rokonainak a lehetősége, ebben segíthettek például az alkusok, akik testen már működnek az 1815 évektől, és sok mindennel foglalkoznak, de például azzal is, hogy hogyan kapcsolják össze azokat, akiknek pénzre van szüksége, azokkal, akiknek pénze van.
4: Uh-huh. Ez nem volt rizikós?
6: Dehogy nem. Mindenképpen rizikós tevékenység, mert hogy, ugye itt arról van szó, hogy ismeretlenek kerülnek üzleti kapcsolatba egymással, és igen, vannak szerződések, amiket a bíróság előtt meg lehet támadni, vagy annak alapján meg lehet támadni a, a nem fizető adót. De, de mégis azért sok csalásra nyílik lehetőséget, biztos alkuszokkal is, de alkuszok nélkül is. Az, hogy az alkuszok létrejönnek és megteremtik ezt a lehetőséget, az mindenképpen a reformkor egyik nagy előremutató jelentőségű eseménye. Az egész reformkor az én meglátásom szerint pénzügytekintetben arról hogy megteremtik a nagyobb hiteleknek a lehetőségét, ezt a bizonyos tőleallokációt és a tőleakkumulációt, ami korábban nem állt rendelkezésre.
4: Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
6: Ja, nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
4: Ha már így kutakodtunk a reformkori zsebekben, és belenyúltunk a pénzügyekbe, én is áróba bocsátanék valamit, ráadásul ingyen adom, itt a Petőfin. Ez az idő van eladó a Random Trip Vitári Siván és Ráczgergő előadásában.
7: Ma nem aludtam, leszakadt az ég, nem állt meg a film, beszakadt a kép Oda voltam Bírni sincs kiért Ez is elmúlt A nap ideért Most még fájsz Nagy beleszem az őszt
8: Tele van a szív Elő a cipő Eleven a szín, fut a kirakó sehol se tart, ez a kifutó, eleve
7: én a iradó Szakadul a fej, kiszakad a szó Legyen az egész Valamire jó A levegő mély A nap Karcoló Nincs változás Idő van Eladó Bárcsak tudhatnám Biztos van ki vált. Vele jó lesz Biztos igazán, várni fáj. Nagy a ruha, beveszem az őszt, Tele van a szív, elő a cipőt, Eleven a szín fut a kirakó, Sehova se tart ez a kifutó, Elered az én a híradó,
0: Zakatol a fej, kiszakad a szó, Legyen az egész
8: valami.
4: Már nézzük is a legígéretesebb program lehetőségeket a petőfi.hu segítségével.
1: Mi ezt ajánljuk. Három program, amiről tudnod kell.
4: Az első. Minden nap használjuk, de mégis elég keveset tudunk róla. Gondolkodtatok már azon, hogy mi mutatná meg a dolgok értékét, ha nem lenne pénz? Vagy mi lenne, ha nem lennének bankok? Ezekre a kérdésekre is megkapjuk a választ a pénzmúzeum interaktív állandó kiállításán, ahol bejárhatjuk a pénzútját, egyúttal megismerhetjük a pénz és a gazdaság működését is. A pénzútja kiállítást már 46 ezer egyéni látogató és 800 főiskolai csoport tekintette meg. Emeljük a tétet! A második. Vannak megkerülhetetlen művészeti alkotások, amelyek meghatározzák gondolkodásunkat. Ilyen Katona József legismertebb műve a bán. A PMG Magyar Kultúra Podcastok csatornán, az Egyetemes című sorozatban Seres Gerda műsorvezető három vendégével beszélget a mindig aktuális műről. Szabó Borbála íróval, aki magyarról-magyarra fordította a drámát. Keselják Gergely karmesterrel, aki számos színrevitelnél vezényelte Erkel operáját, és a művet már sokszor színpadra vívő Vignyánszki Attila rendezővel.
0: A harmadik
4: Izgalmas előadás sorozattal és petőfi ritkaságokat felvonultató mini tárlatokkal csatlakozott a petőfi emlékéhez, a Kecskeméti Najmán János Egyetem. Jövő év márciusáig havi rendszerességgel a hatalmas életmű egy-egy aspektusát mutatják be meghívott szakmai előadók és művész segítségével. Ezekhez az estekhez rövid, csak arra az alkalomra szóló mini tárlatokat is készítenek. A program sorozat következő előadása december 6-án kedden lesz. További részletekért látogassatok a petőfi.hu-ra.
1: Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg lesz, ahogy lesz, lesz, ahogy lesz, szilva, szemed, ne csúd le, tengerében fűrössz meg, de úgy is lesz, ahogy lesz, lesz,
9: ahogy lesz.
1: Megpihenni hajadva, abban a fénylő aranyban, szitálni csendben, mint a Kapni semmit a mindenből, adni mindent, a semmiből vin.
0: Reformkor nyomot hagy. Talpig Magyar most a Petőfi Rádióban.
10: Verseket írnak a madarak az égre, röptükben, hogy csak az Isten értse. Ki lesem én is, elmondom nektek, hát ha értitek ti is a verset. Halak vonulnak az áramlatban, a víz sodrában is gondolat van. Kihallgatom a nagy halak titkát a szökő árt, amikor megállítják. Ha akad a világon egyetlen jó ember, talán az egész világ értelmet gyer. De hol az az ember, az az egy, aki jó Aki ez a többi nem fogható Nem adjuk fel Hol az a jó ember Sikamlós téma, hogy mi is az a jóság A pokol útjai pontosan tudják De aki jó tudás akarna lenni Azokon fog majd végig menni Elindul bátran, arccal a dalnak Oda megy érte, hol a dalok laknak Dalokat szerezni, az is kemény trükk Megkapni, őket elmenni Kértük, ha akad a világon egyetlen jó ember Talán az egész világ értelmet nyer De hol az az ember, az az egy, aki jó Aki ez a többi nem fogható, nem agy Kilesem én is elmondom nektek Hát ha értitek ti is a verset Abban a versben ott áll Hogy hogy kell jónak lenni Egyetlen trükkel Annyi az egész, hogy ne tét meg olyat Mással, amit nem kérsz magadnak Ha akad a világon egyetlen jó ember Talán az egész Adjuk fel, ne adjuk
1: fel! Hol az a jó ember.
9: Ez a talpig
1: magyar, a Petőfi Rádióban. A műsorvezető Rédil Ádám!
4: A magyar géniuszok rovatunkban, ismét közelebb lépünk a Reformkor egy jelentős újítójához. Ő a nemzet mindenese kortársai, így emlegették fái Andrást, a reformkori polihisztort, aki egyszerre volt romantikus költőíró és gyakorlatias államférfi. Kezdeményezésére született meg az első magyar takarékpénztár, a Kisemberek Bankja. Az ötletet eleinte barátja, munkatársa Széchenyi István is kétkedve fogadta, de az idő fái Andrást igazolta. Rólam mond most három érdekes információt Pásztori Ádám, az OTP Bank történeti gyűjteményének vezetője. Az első Először közelebb lépünk Fáji Andráshoz, aki emberbaráti alapon a jobbágyok felszabadítása céljából hozta létre az első hazai takarékpénztárt.
2: Elmérte azt, hogy egyszerűen a magyar jobbágyság, a saját telkén élő jobbágyok nincsenek abban az anyagi és szellemi és innovációs állapotban, hogy ugye önállósulni tudjanak, és tulajdonképpen ennek a kialakításnak az érdekében jött a takarékpénztár ötlete. Alapvetően úgy gondolkodott, hogy a, a felszabadult jobbágyok egy adott ideig, azt hiszem tíz évig, a hasznukat egy számlán helyezik el egy takarékpénztárban, abból nem vehetik fel, és majd 10 év múlva, amikor gyakorlatban is felszabadulnak, akkor lenne lehetőségük arra, hogy ez a tőkéhez nyúljanak, és ez egy, ez egy óriási nagy gondolat volt a korban.
4: A második. Beszélgetünk arról, Miért helyén való erre a zseniális kezdeményezésre a Kisemberek Bankja elnevezés?
2: Hogyha a kisemberek elkezdenek takarékoskodni, akkor egyrésztről az ő is egy és egyáltalán az egész életmódjukban egy, 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 egy fordulat állhat be, másrésztről a nemzetgazdaságok számára is tőkét teremtettek ezek a nagyon apró pénzek így, így, így egyben.
5: A harmadik.
2: És
4: megvizsgálunk egy akut problémát, amiből kiutat mutattak a korabeli pénzintézetek.
2: A, a legkisebb tétel az 20 krajcár volt. Tehát ez tulajdonképpen olyan, mint amikor egy, egy napi bérben lévő béresnek valami kis apró csörög a, a zsebében, amit korábban esetleg a kocsmában költött. De azért mondom így, mert hogy fáj András az előterjesztésében is ezt fogalmazza meg, hogy a korban elég nagy probléma volt a korban is az alkoholal való mélyebb kapcsolat ápolása, és ezt váltja ki. Tehát az, hogyha az ember elkezd takarékoskodni, lesznek ilyen anyagi céljai, gazdasági céljai, és van megtakarítása, az fáj szerint ez egy új ember embertípust szül.
9: Talpig Magyar!
4: Ahogy a reformkor nyomot hagy! Ha érdekel a teljes beszélgetésünk, keressétek a Kedvenc Podcast platformatokon a Talpig Magyart!
11: Lást, égek most. Ángol a bőrön, halán, Ez a láz, te hoztad rám Pedig nem kértem, de ígérem Nem vártam rád, félek, hogy kár Ez nem az az élet Mi kettőnket megvár Éget a láz, addig Szőröm szóltál Ne nézz Kérlek rám A szélyes táj a Szemedben velkem Látom Megtalált De nincsen tovább Ez meghalné Magyar.
0: Petőfi Rádió
11: Zenében
0: első Azt hiszem, hogy szeretlek, lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod az Istenek a por, meg az idő mégis súlyos buckákat emel közét-közé. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet, Én fél idején hangtalanul jelz. Nélkül. Ilyen korányba bújva félek, mint a természet, Éjfél idején, hangtalanul jelzés nélkül. Évfél Hangtalan új jelzés nélkül ilyen ágyba bújva félek, mint a természet Évfél idején Hangtalan új jelzés nélkül Azután újra hiszem Hogy
8: összetartozunk Hogy kezem Kezet betettem Kezet betettem Sometimes you 없 or your heart would or it
4: Petőfi Rádió zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Remélem, hogy a szó legnemesebb értelmében ma is sikerült kellőképpen hiteles műsort összeállítanunk. Az biztos, hogyha innentől pénzre nézünk, látjuk majd rajta a reformkor nyomát. De hogy ne csak a pénz, hanem ti is visszajárók legyetek, elmondom, hogy jövő héten pontosan innen folytatjuk. A mai történeteinket pedig tovább hallgathatjátok a Magyar Kultúra Podcastok Csatornán, ha feliratkoztok rá, megtaláljátok az összes eddigi beszélgetésünk hosszabb verzióját. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, keressetek minket Magyar Kultúra Podcastok néven. Írhattok is nekünk a podcastkukacpetőfimedia.hu e-mail címre. Ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a petőfi.hu-t. Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Seres Gerdának, Csali Anna Máriának, Bapler Klaudiának, és szemük Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket. Rédládám vagyok. További szép estét kívánok!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2022-ben.
4: Tisztán,
0: érthetően. Petőfi Rádió Podcast.